0: Und rauche ich. Dein Foodporn für die Ohren. Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und rauchig eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was mit der Gastro zu tun hat. Heute habe ich eine sehr spontane Folge für euch. Das hat sich einfach so ergeben. Ich war am Montag in Augsburg im Nose and Belly beim Hendrik Ketter und dahin habe ich auch noch den Max Eder vom Eders und Estus in Zirndorf mitgenommen. Und ja, so zwischen Wein und guten Ideen, die man beim Wein trinken hat, haben wir beschlossen, Mensch, komm! Lass eine Podcast-Folge aufnehmen, das, war, das schwebte schon so ein bisschen im Hintergrund immer mit. Ne? Ich, ich schleppe mein Podcast-Equipment sowieso überall mit, weil es kann sich ja immer mal die Gelegenheit für einen Podcast ergeben. Und genau das ist in diesem Falle passiert. Wir haben uns dann in Hendrichs Küche verkrümelt, ja? schön brav äh, Corona-mäßig äh, auch weit auseinandergesetzt. Ja? Ich habe ja die super langen Mikrofone dabei, also alles wunderbar. Und äh, ja, herausgekommen ist ein ja, ein, jetzt sagen wir mal nicht qualitativ hochwertiger Podcast, der ja, zumindest was die Audioqualität angeht, aber inhaltlich, ja, da ist ein ziemlich starkes Ding bei rausgekommen, denn hier sitzen zwei Gastronomen mit mir da, die offen und vor allem ehrlich und vor allem ungeschönt in ihre Mikrofone atmen, nein, ich, ich meine die Wahrheit erzählen über natürlich die aktuelle Situation, Corona, die ganzen Probleme, die damit einhergehen und aber auch diese unglaublichen Chancen, die sich dadurch bilden, also dieser Podcast ist wirklich wie so eine Achterbahnfahrt. Rauf, runter, rauf, runter. Und im Endeffekt ist es der spontane Teil 2 meines Corona-Specials, was ich ja schon gemacht habe mit der Diana Burkel damals. Wer das noch nicht gehört hat, an dieser Stelle einfach mal äh, nachgucken und nachhören. Und äh, ja, jetzt haben wir quasi so eine richtig schöne, roughe Version davon nochmal bekommen. Weil jetzt sind ja auch wieder Wochen und Monate ins Land gegangen seitdem. Vieles hat sich verändert. Vieles ist noch unklar. Es muss was passieren. Da sind wir uns einig. Witzigerweise sprechen wir im Podcast an, dass zum Beispiel das Thema Veranstaltungen und so weiter absolut noch nicht geklärt ist und zwei Tage später sagt Markus Söder für Bayern, was Sache ist und wie es mit den Hochzeiten und so weiter weitergeht. Also ich sag mal klar, dieser Podcast hat mal wieder die Welt verändert. Ich nehme den Pulitzer Preis einfach an. Überhaupt kein Problem, bin ich völlig bescheiden. Schicken sie den einfach äh, zu mir nach Hause. Wunderbar. So. Also ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß äh, bei dieser Folge äh, und vielleicht äh, könnt ihr ja mal, wenn ihr aus der Nähe seid, äh, den Max oder den Hendrik einfach Besuchen und ihnen sagen, wie euch der Podcast gefallen hat. Also gar nicht weiter rumlabern, los geht's, viel Spaß. Und damit ein herzliches Willkommen. Wir sind in der Küche vom Hendrik. Hi Hendrik, schönen guten Tag. Moin, grüß dich. Ja, und der gute Max Eder, der Hausfreund des Podcasts, ist auch da.
1: Hi, ich bin's.
0: Wunderschön. Wir sind hier in Augsburg und wir sind im Nose and Belly. Yep. Das ist dein Laden. Meiner. <lacht>
2: und, das, und das Interessante bei der Geschichte ist Den hast du noch gar nicht so lange offen ne? Wenn man es genau nimmt Jetzt alles in einem knappe vier Wochen mhm. und, Zwei äh, vor Corona und zwei danach da, wie, wie, <lacht> wie, wie, wie fühlt sich das
0: denn an äh, Quasi den Laden aufzumachen und dann nach zwei Wochen direkt wieder zuzusperren Und äh, sowas mal Unabschätzbares wie Corona steht vor der Tür
2: ja, es kommt so ein bisschen wie ein
0: Dampfer mal im ersten Moment. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, ja. Was ist, was ist hier äh, im Nose and Belly dein Konzept?
2: Mm, als wir angefangen haben, das war ähm, Anfang März, also 29.02. habe ich meine inoffizielle Öffnung gemacht. Und am 3.03. .3. haben wir angefangen zu kochen. Ähm, wir wollten oder haben ein nose to tail ähm, System hier impliziert, wir wollen gucken, dass wir hier eine gehobene Gastronomie machen, aber mit bodenständigen Produkten, weg vom Trüffel, weg vom Steinbutt, sondern wirklich halt einfach die Dinge, die du in sauguter Qualität auch hier um die Haustür rum einkaufen kannst und ja, das mit dem Handwerk, was ich denke zu haben, einfach irgendwie so ein bisschen halt in die Richtung lücken, dass es halt Feindining ist, aber halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis in einem anderen Niveau halt, wenn du einfach nur Trüffel, Steinpilze, Hummer und diese Dinge essen gehst du.
0: Und beim Wein setzt du sehr auf Natural, habe ich äh, mitbekommen. Auch. Deswegen ist auch Max Eder hier.
2: Hi, das bin der, ich.
0: der Natural Wine-God. Gott wieder.
1: bewahre, nicht Gott. Ja, doch, bitte. jetzt
0: schon. Für, die, für diesen Podcast, der Natural Wine-God des Podcasts. Das ist doch legitim, oder? Ah. Also ich bin heute der Fahrer, das ist natürlich immer eine sehr dankbare Position. Äh, ihr beide habt euch auch schon ein bisschen durchprobiert durch die Weine, ganz professionell in einer, äh, ne, wie, wie und Kollegen, die sich austauschen, ne?
1: Definitiv. Also wir haben heute ähm, alles probiert eigentlich. Also äh, Deutschland, äh, Frankreich, Österreich durchprobiert und ähm, gewonnen hat Österreich.
2: Ich kann nicht widersprechen in dem Moment. Aber
1: in den Ami hatten wir zwischendrin, den, den
2: Chinablo. Ja, aber der war auch der eine war falsche ja. Reihenfolge vielleicht. Jetzt wird schon
0: wieder nerdig, meine lieben Damen und Herren. Ja. So Weinmenschen untereinander ist immer fantastisch. Und dann wird hier geredet. Und oh, guck mal, diese geile Teernote Und oh, guck mal hier. Und das, das ist geil, oder? Ich habe ein bisschen Kreide im Mund. Oh, guck mal, das ist wieder Kleber, ja. den ich als Kind auf meine Revell-Flugzeuge gespürt habe. Ja, aber
1: es, geht um, <lacht> es, geht, es geht ja im Endeffekt immer um Emotionen. Das beim stimmt. Wein. Es geht beim Essen um Emotionen. Es geht beim Weinen um Emotionen. Und wenn du einen Wein hast, der dich daran erinnert, wie du auf der Sch Schulbank sitzt oder ähm, und, und dann irgendwie ein Löschpapier frisst ja. oder sowas, ja? dann trinkst du den Wein und denkst dir, Alter, das kenne ich von früher und das ist unbezahlbar gut. Die macht der Suggestion.
0: So sieht es mal aus. Und jetzt da, dadurch du quasi in deinem Laden hier einfach guten Wein ausschenkst und äh, dann auch noch versuchst, richtig gutes Essen auf den Tisch zu bringen, das ergibt doch schon eine schöne Harmonie ja? und äh, dann muss es ja nicht immer das Vollgas-Fine-Dining sein, oder?
2: Überhaupt nicht. Ich habe drei Jahre lang auf See gearbeitet, wo wirklich Reisen unheimlich viel Geld gekostet haben, ähm, wo man Antarktis, Arktis, Amazonas Reisen gemacht hat, die wirklich einen Autowert hatten pro Person und ähm, das Faszinierende dabei war, dass ich davor nur zwei und drei Sterne Küchen gemacht habe und wirklich bei zwei der zehn besten Köche Deutschlands über sechs, sieben Jahre gearbeitet habe und dann für mich halt festgestellt habe auf einmal auf dem Schiff nach anderthalb, zwei Wochen, dass Leute vor dir stehen, die halt wirklich... Ja, alles andere als am Hungertotnagen, die dir auf einmal vor dir stehen und so dir sagen, ich möchte mal was Bodenständiges, mal was Normales, eine Currywurst, ein Schnitzel, eine Ochsenbrust mit Meredith-Soße und dann merkst du eigentlich, wie wie gleich wir dann doch alle im Endeffekt halt irgendwo sind und dass wir alle unsere Wurzeln halt einfach nicht leugnen können halt irgendwo da dabei, was ja auch gut ist und das fing dann an mir zu rattern mit damals Ende 20, wo ich gesagt habe, du musst so diesen diesen Kompromiss finden aus Fein dein, aber halt auch aus dem, was die Leute noch verstehen. Und, ähm, ja, das ist so ein bisschen so mein Versuch hier im Nose und Belly, dass man einfach sagt, irgendwo, du nimmst Dinge, die die Menschen kennen, versuchst da aber in der Qualität halt einfach rüberzubringen, die halt ungewöhnlich ist oder die halt überraschend ist. Und, ähm, wie der Max auch eben schon mal treffen gesagt hat, du kennst Dinge aus deiner Kindheit, die du einfach geil findest oder wo du halt irgendwo Dinge mit assoziierst und, die kommen dir dann auf einmal beim Wein, ob das das Löschpapier ist, ob das der die Matrize des Lehrers ist aus der sechsten Klasse, die du totgeschnüffelt hast. Aber du hast einfach so Verbindungen in deinem Kopf, die dich dein Leben lang begleiten werden und die du immer wieder mit einem trinkst. Ich
1: habe ähm, das gerade ganz schön bei dir gehört, so die, diese einfachen, einfachen Gerichte, die aber geil sind. Woran erinnere ich mich ähm, am liebsten, wenn ich mit meiner Großmutter irgendwo auf dem auf der Kerber oder für den Rest Deutschlands Kirchweih oder Kirmes <lacht> unterwegs war, Schaschlik und Currywurst. So, ja. ich, ich habe jetzt in meinem Laden eine Currywurst. Und wir machen die top-notch. Wir machen die halt, das ist eine bio das sind Top-Kartoffeln. Ja. Das sind einfache Gerichte, super einfach, aber die Leute lieben es. Ja. Und es geht darum, dass du ein gutes Produkt hast, das gut machst, und
2: ähm, dazu was Leckeres zu trinken. Und wie oft ertappst du dich selber, dass du Trüffel essen gehst? Also wie oft auf, wie auf ertappst du dich selber, dass für dich die Foucault oder dass der Trüffel halt für dich das Entscheidende an dem Abend sind. Es sind Toppings, das sind Dinge, die ja. das Ganze vielleicht nochmal aufwerten. Aber, aber es ist halt nie das Zentrum. Genau. Nie. Es ist nie das Epizentrum der Macht an dem Abend halt dabei, ne? Ja.
0: Also, Max und ich haben ja eine fantastische äh, Folge im Internet. Äh, sind ja Internetberühmtheiten Da Max und ich über den Trüffel. Ja, das kann, kann man im, auf YouTube finden, äh, Trüffelzeit ja. von Burger ja, King. Ja, <lacht> ja. Nein, das haben wir sehr gut gemacht. Wir, Burger King wir wollte es gut gemacht. Genau, Burger, das, was King, Burger King macht das Genau, ist Burger halt King Schrotz. wollte mit Trüffelzeit quasi einen Trüffelburger auf den Markt werfen. Und dann habe ich äh, einen Trüffel gekauft im Karstadt und gesagt: guck mal, das ist ein echter Trüffelburger King. Hast du den schon mal gesehen? Und bin dann zu Max ins Estus gefahren und dann haben wir den arbeiten. Da gab es schön hier Tagliatelle mit, 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 mit einem wunderschönen mit Trüffel Butter. oben drüber. Ja. Tut Butter, genau. Ach, Freunde, das war sehr schön. Ja, aber jetzt, was ihr gerade gesagt habt, bodenständige Küche. Einfache Küche. Küche, die die Leute auch wieder verstehen. Jetzt gerade nach Corona könnte das doch vielleicht sogar der Game Changer sein in der Gastro aktuell auch, oder? Glaubt ihr, dass es weggeht vom Fine Dining, von den ganzen äh, super High Class Sachen? Eher wieder zurück zum Bodenständigen?
1: ich glaube, es, es geht davon weg. Man muss auch die Gesamtbevölkerung einfach sehen. Ähm, wir sind in einer Blase, muss man leider sagen. Das, was wir mögen, ich, vielleicht nicht unbedingt. Ja, gut, das, was wir machen, ist schon auch gut. Ja, aber, aber das, was wir, was, was wir vergöttern, so ja, ich, ich, ich befürchte, dass das weggeht. Wie
2: siehst du das? Alles ist ein Trend. Ich glaube, dass dieser Trend jetzt einfach gerade in eine andere Richtung umschlägt. Wir hatten ja vor Corona eigentlich schon den Punkt, dass so dieser regional, ich nenne es fast schon Wahn eigentlich ausgebrochen ist, wo alles im Umkreis um 60, 70 Kilometer eingekauft werden musste. Ich glaube, ihr habt ein schönes Beispiel relativ nah vor der Haustür, wo das wirklich halt ja eigentlich so das Credo des Hauses ist. Ähm, ich glaube, davon gehen wir jetzt wieder ein Ticken weg im ersten Moment, aber... Dekadenz ist, glaube ich, jetzt gerade einfach auch der falsche Punkt. Und diese Stopfleber und Trüffelmania, das sind Punkte, die im Moment keiner braucht. Und die, die so ein gewisses Understatement waren ist vielleicht im Moment einfach gar nicht das für Schlechteste und sich auch das Besinnen auf die Qualitäten und auf die Dinge, die halt einfach eine Region halt hat und die halt Essen halt auch ausmacht. Sind wir alle ganz ehrlich? Was sind eure Lieblingsgerichte? Also einfach wirklich mal als Frage in die Runde.
0: Ich gebe offen zu, es ist, äh, ich bin ein großer Schnitzelfreund und Scheufelle.
2: Ich mag ähm, das Gericht
1: meiner Mutter, das sind Pellkartoffeln ähm, mit äh, Gurkensalat.
2: Bei mir ist die Oxenbrust mit Meredich Soße, aber ich glaube ja. im Endeffekt, wir haben alle eins gemeinsam halt irgendwo da dabei, also wir, ja. wir stehen auf die teuersten Weine im Endeffekt oder halt gute Weine und leben auch gerne gut, aber jeder mag irgendwo noch wissen, wo er herkommt und halt einfach dieses Gefühl haben, wenn er sich an dem Tisch sitzt, das ist so ein bisschen halt irgendwie meins, meine Heimat und ich glaube, das wird jetzt nach Corona noch viel, viel deutlicher werden, dass die Leute einfach wieder wissen wollen, wo komme ich her, was bin ich, wofür stehe ich und ähm, das sollten wir als Gastronomen auch tun, nichts weitergeben, die dann die Menschen. Ja,
0: Es stimmt, auch heute wieder, du hast uns ja ein fantastisches Brot serviert, ich auch immer mal wieder, das ist einfach ein ganz normales, geiles Butterbrot, mir so gefühlt die Tränen in die Augen jagt, weil es so schön sein kann. Auch bei Maxim Estos, euer Brot, das ist einfach... Boah, da gehe ich die Wand hoch, weil ich das so geil finde. Und es ist so simpel. Es ist einfach ein verdammtes Brot mit Butter. ne? <lacht> Aber ja, stimmt. Und dann dazu dann so ein 200 Euro Wein. <lacht> Perfekt. Du hast uns vorhin Chicken Wings serviert, was auch großartig ist in meinen Augen. Das waren richtig geile, mega gute Chicken Wings. Und ich war super happy damit, jetzt mit dem caesar Salad dabei. Und das ist so, ja, der, der Mann weiß, was er tut. Das ist großartig. Die kommen aber auch so mal wieder hier im Laden wieder vor, oder?
2: Im Endeffekt habt ihr gerade so unseren Vorläufer von unserem zukünftigen Mittagskonzept gegessen. Geil. Und ähm, es wird Richtung Fried Chicken gehen. Ähm, auch noch eine Spicy-Variante mit dazu, mit dem selbstgemachten Kimchi. Aber ganz klar. ich was willst du mittags? Also ich glaube, mittags brauchst du keine hochtragende Gastronomie, da willst du was Faires, was Ehrliches, was Gutes. Vielleicht kein Antibiotika-Hühnchen, was es hier halt weiß Gott nicht ist, sondern halt wirklich halt irgendwo Freiland, Hühner von der Alp. Mir ist wichtig, wo es herkommt, mir ist wichtig, dass die Qualität stimmt, aber mir ist es halt auch wichtig, dass es halt noch irgendwo bezahlbar bleibt. Man, ich will keine Leute verschrecken, ich will, dass Leute wiederkommen und Spaß haben und ich glaube, Max brauche ich das nicht erzählen mit seiner Gastronomie, die er selber macht. Wir haben beide irgendwie so diesen Punkt, wir wollen halt Stammgäste haben und wir wollen Leute, die Spaß haben in der Gastron ja drauf geschissen, halt irgendwo halt die letzten 5% halt an dem Moment halt. Man muss halt einfach irgendwo halt auch gucken, dass es halt der Konsument halt einfach noch will. Und da hat man in den letzten Jahren so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl einfach verloren, auch irgendwie ein Stück weit, was ist noch Konsument und was will der Gastronom. Und ich glaube, da kann man, mhm. hat man jetzt durch Corona echt eine gute Möglichkeit, das vielleicht doch mal so ein bisschen wieder zu revidieren.
0: Ja, zu reflektieren vor allem, glaube ich, oder?
2: Ja, wo, wobei
1: ich jetzt ähm, leider trotzdem so diesen Fast Food und ähm fertig-Pizza-Gedanken irgendwie trotzdem immer noch hinten drin hab. Der wird auch aber, nicht
0: wegkommen. Convenience ja, weil, ist eine der Hauptsäulen und Pfeiler der Menschen. Die Leute wollen es immer einfacher, sie wollen es immer günstiger aber, haben. Aber
1: nicht nur, nicht nur Convenience, sondern auch so diese, diese Pizzerien mit diesen Pizzamaschinen, die das so durchgeworfen werden, die dann, was weiß ich, 300 Pizzen am Abend da rausschicken und wo dann irgendwelche Cousins und Neffen das ausfahren für kein Geld und so. Das ist ein bisschen
2: ein Problem in Deutschland, finde ich. Das ist, das also ist Du klagst jetzt direkt das ganze, das ganze Großproblem, klagst du direkt an jetzt. Aber das ist ja wirklich ein Konsumentending, was du jetzt gerade ansprichst. Aber,
1: aber müssen wir
2: da was dran ändern? Ja. Oder muss der Konsument? Nein, das ist uns unsere Außendarstellung. Ich, ich, das ist unsere Außendarstellung. Das ist die Vergleichbarkeit. Wie viele unserer Kollegen haben sich in den letzten zehn Jahren hingestellt und haben Convenience eingekauft. als stellt es das sicher von, sie ihr Hand weg zu verlassen, halt da dabei. Mhm. Also es hat einen Grund, warum ich 14, 15 Stunden jeden Tag in meiner Küche stehe und mache und tue. Ich erwarte es von keinem Angestellten, aber sind wir ganz ehrlich, Qualität ist halt einfach halt auch ein gewisser Aufwand halt einfach da dabei. Und solange der Endkonsument nicht unterscheidet zwischen TK-Convenience und wirklich gut gemacht und qualitativ vernünftig, ist es schwierig. Und ich weiß jetzt, werden mit Sicherheit auch Stimmen laut, die sagen werden, ja, aber wenn es so schlecht ist, dass Convenience genauso gut schmeckt, Nee, tut's halt nicht. Jeder, der halt so ein bisschen in sich reinhört, wird halt auch merken, halt irgendwie ein Bein der Mainstream ist, ist halt Mainstream. Und jemand, der halt einfach sich diesen Ticken mehr damit auseinandergesetzt hat, zieht was auf eine Flasche, was halt einfach raus, raussticht. Ob das 20 Euro kostet, ob das 5 Euro kostet oder 100 Euro kostet. Das ist egal. Es geht immer um das, was jemand da reinsteckt von sich aus. Und wenn Convenience und Mainstream schmeckt gleich und das müssen wir umgehen, wenn du nicht mehr weißt, das Salatdressing vom Huber Schorsch schmeckt nach dem Salatdressing vom Huber Schorsch, dann ist kacke. Vor allem, weil du weißt, es schmeckt beim nächsten um die Ecke genauso, weil sie alle vom selben einkaufen und das darf nicht sein. Wenn die Leute zu Hause dasselbe kochen können, wie du in deiner Gastronomie anbietest, dann hast du ein Problem.
0: Das heißt, wieder mehr an den Skills arbeiten und den Gast sozusagen überzeugen davon. Jetzt ist die die, die Lüftung angegangen. Das macht nichts, wir sind live, kein Problem. <lacht> ja, also den Gast mit deinen Skills überzeugen und an dich binden. Also siehst du es eben wirklich
2: als eure Aufgabe,
0: den Konsumenten da sozusagen umzuerziehen.
2: Gastronomie ist so ein schwieriger Markt. In Deutschland hat jeder erlaubt bekommen, ein Restaurant aufzumachen, einfach nur, weil er es geil findet, ein Restaurant aufzumachen. Was ist das für eine Lächerlichkeit? Das ist eine Beleidigung gegenüber dem Max und mir. Wir haben das gelernt, wir haben das gemacht, wir haben das von der Pike auf irgendwo halt jeden Tag, jedes Wochenende halt durchgezogen. Und jetzt kommt auf einmal eine Psychologin mit 54, die zu viel Geld hat und ich weiß, wohin damit. Okay. Das Schlimme ist, die Geschichte ist wahr. Ich schmück's gerade nur ein bisschen aus und sag zu dir, ich mache ein Restaurant auf. Weil ich das Geld dazu habe. Ich sage die Qualifikation dafür, um ein Restaurant aufzumachen. Das kann halt in meinen Augen nicht sein.
1: Wir haben um die Ecke eine Dame, die ist ähm, Heilerziehungspflegerin und die macht jetzt Torten und hat sich einen Laden hingemacht, ja. Und okay. man sagt über uns, wir haben die beste eilige Torte Mittelfrankens. Wahrscheinlich sogar Frankens und Bayerns. Äh, und dann auch. musst du dich halt, da musst du dich dann mit den Leuten nicht im Geschmack messen, sondern plötzlich im Preis. Und dann stehst du da und hast da ein Familienunternehmen, die alles selber machen und dann plötzlich kommt jemand in die Ecke und sagt dir, ja, aber die eilige Torte von der Lady da drüben, die kostet einen Euro weniger.
0: Und ihr habt doch immer noch ein bisschen mit dem Image zu kämpfen, wer nichts wird, wird, wird. Ne? Das gibt es ja auch noch. Das könnt ihr schon oh. nicht mehr hören. Ich weiß. Oh Gott, jetzt habe ich den schlimmen Satz gesagt. Oh. Ja, Leute, hier sind Messer in der Küche, Leute. Ich lebe gefährlich. <lacht> ja, aber naja, trotz alledem, es kommt ja dann immer trotzdem der Beweis. Ne? Der, wie du schon sagst, ne dann macht die 54-Jährige auf, dann macht die Heilerziehungspflegerin auf, ja? weil es mit ihrem normalen Job nichts geworden ist und dann denkt sie sich, ach, oh, Gastro, ja, kein Problem, mache ich, kann ja jeder. Und dann ist, hat die, dann ist die offen und ist auf einmal Konkurrenz, neben euch am besten noch. Das ist doch super frustrierend, oder? Aber
1: nicht, nicht Konkurrenz äh, von der Qualität, Nö. sondern halt einfach im, im, im Preis und es ist trotzdem, die Leute checken, ah nee, ist nix oder was auch immer. Gott bewahre, ich will der Dame nichts absprechen, die soll Millionärin werden. Wirklich, meine ich <lacht> ernst. Soll sie, wenn es gescheit ist. Mhm. Aber sonst ist es einfach den Leuten, die das können, die wissen, wie man das macht, ist, ich finde es einfach schwierig. Ich kann jetzt auch keine Autowerkstatt aufmachen, sorry. Oder Zahnarzt
2: sein. <lacht>
0: Ja, das ist stimmt. Weil ich
2: weiß, wie Zähne aussehen. Ja,
0: aber warum kommen Leute auf die Idee, dass sie es können? Das ist doch verrückt, oder?
2: Ja, weil Gastro einfach anders gewertet wird. In Gastro sieht man sieht keiner, dass da irgendwie diese Lehrberufe alles einfach da dahinter steckt halt da dabei und wenn jemand diesen klassischen Weg, den der Max oder ich gegangen sind, einfach mal gehen würde. Also es hat einen Grund, warum zwei Drittel aller Kocher zu abbrechen. Ich habe Jahre hinter mir, da habe ich 17, 18 Stunden jeden Tag am Herd gestanden. Easy. Und ähm, habe getan und gemacht und das wirklich bei Größen. Und am Ende des Monats war ich in der Situation, dass ich meine Eltern anrufen musste, ob sie mir 100 Euro leihen können, damit ich mir was zu essen kaufen kann. Aber das ist so... Da verschwimmen Grenzen heutzutage und da ist jeder der Meinung, nur weil er gut einkaufen kann, ist er gleichzeitig Gastronom. Mann.
1: Das du sagst, äh, weil er gut einkaufen kann. Das Problem ist aber tatsächlich, dass er gut verkaufen mhm. kann.
2: Kann ich wirklich mal
1: drei rechnen? Und mal drei ist schon, ganz Ein ehrlich, ganz zu wenig, ne? guck mal in die Pharmazie ja. oder in, in jeden anderen Scheißladen, äh, sonst, Ikea, was auch immer. Mal drei, die lachen ja über uns. Mhm. Also Lachen. sprich deinen Einkaufspreis
0: für die Leute, die jetzt nicht aus der Gastro kommen, also deinen Einkaufspreis musst du verdreifachen, um deine Kosten zu decken, dein Personal. Ja, das
1: ist
2: das ja. lernt man so in der Berufsschule. Aber ja, selbst, ja, aber der äh, Hörer
0: kommt ja nicht aus der Berufsschule. Ja, klar. also selbst
2: das ist eigentlich mittlerweile überholt. Ich meine, die Betriebskosten holen uns alle ein und Strom ist in den letzten vier Jahren wieder teurer geworden. Das, das Personal, Personal wird auch nicht weniger. Natürlich nicht und ich glaube, das hört jetzt auch keiner gerne in Zeiten der Corona-Krise, aber im Endeffekt das Essen gehen in Deutschland zu günstig und viel zu günstig für das, was halt sonst weltweit halt irgendwo halt aufgerufen wird. Wird. Und es ist ein ganz, ganz großes Problem in Deutschland, warum wir in der Situation sind, als wir sie sind. In Österreich, in der Schweiz nimmst du 22 Euro für eine TK-Pizza und die Leute lächeln und sagen: Danke, wenn sie das hingestellt bekommen. Wir schaffen das nicht, irgendwie 28 Euro für einen Schnitzel zu nehmen, wo wir selbst im EK mittlerweile 16 Euro für eine karl bezahlen. Das ist so da steht keine Relation mehr dahinter und in Deutschland ist einfach so diese, es gibt eine Grenze, was du bezahlst und was du als Kunde gerne bezahlst und wenn du über die drüber hinweg gehst, bist du dekadent und in dem ja. Moment bist du ja. entweder derjenige, der in Sterne Restaurants und irgendwie gehoben essen geht oder der Normalo also, das sieht man auch bei mir in der Region ganz gut. Beste ich sagen, du,
0: du, du kennst du redest ja auch von, also, du kannst ja gut mitreden. Du ja. kennst ja beide Seiten. Du hast ja noch ein Restaurant.
2: Genau. Mitten in Gundelfingen, ähm, an der Donau, auf dem Land, habe ich vor sechs Jahren mich selbstständig gemacht und auch da Feindein und Veranstaltungsbereich und aber auch Biergarten, alles irgendwie zusammen integriert. Von dem habe ich, glaube ich, eine ganz gute Bandbreite dessen, was man sieht. Aber, du merkst es halt einfach, also wo ist die Grenze dessen, also mir haben Leute wegen 6,50 Euro für einen Wurstsalat Kampfansagen gemacht und ich habe auf die Fackeln gewartet, mit denen sie mich <lacht> aus dem Dorf weg Bei mir war es der 5,90 Euro Bio ne? Sehr gut. Genau die gleiche Story. Also 5,90 Euro
1: fürs Glas. Für, für 0,2. Das war schon echt teuer. <lacht>
0: Du raffgieriger Sack, du! Das ist ja du, selbst der Augsburger ist Moment, völlig fertig. Moment, ich, ich muss
2: kurz meinen Romani-Conti nochmal probieren. Alle Weinkenner jetzt gelacht, alle anderen, was? Meine zweite Woche meinem anderen Laden ähm, in Gundelfingen war 9,50 Euro für eine Suppe, da kriege ich bei meinem Griechen ein ganzes Menü. Und ich rechne jetzt nochmal aus, wie viel Döner du dafür kriegst. Ja. Auch nicht mehr als ein, dreiviertel.
1: Ja. <lacht> aber das ist die Problematik es tut mir so leid, ich, ich kenne die Leute und, und ich habe nichts gegen die Leute ich liebe die Leute alle, nicht alle aber manche, ähm, <lacht> manche. Da, da arbeitet irgendjemand, der kriegt dann was weiß ich was für einen Lohn, das ist dann ein Cousin oder was auch immer, aber jemand der einen ernsthaften Betrieb aufmacht das ist schwierig die Leute müssen anfangen zu rechnen die müssen Spaß haben dann auch noch am Gast nächstes Problem. Das Essen soll geil sein. Also mir persönlich macht es noch Spaß. Noch. Ja,
2: absolut.
0: Das ist auch wichtig wahrscheinlich. Aber glaubt ihr auch, dass die Corona-Krise da das, also viele Opfer fordern wird?
2: Ja, definitiv. Ja.
0: Also jetzt trennt sich so wirklich die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt.
1: Nein, leider nicht. Nicht?
0: Also glaubt ihr, nee. die schlechten Gastronomen überleben das und die guten gehen vor die Hunde?
2: Ja. Oh, das ist ganz einfach zu erklären. Also jeder, der sich einfach nur irgendwie drei Minuten damit auseinandersetzt, wird merken, dass jeder Lieferservice in Zeiten der Corona-Krise halt irgendwie aufhaben durfte. Aber <lacht> jemanden für 100 Euro Essen mit nach Hause zu geben, ist halt einfach nicht irgendwie zum einen unser Anspruch, zum anderen das, was wir vorher gemacht haben, aber halt einfach leider das, was wir nehmen müssen, überhaupt irgendwo eine ansatzweise, eine, ja, Möglichkeit bekommen, unsere Kosten zu decken und das halt irgendwie halt an dem Endkonsumenten wiederzugeben, ist halt einfach unheimlich schwierig und ich glaube auch unverständlich, warum, wieso, weshalb. Vor allem, weil halt die Qualität dessen, was wir machen zu Hause halt einfach nicht ankommt. Wenn das eine Viertelstunde in einer Plastikbox ist, dann ist es halt Hast tot. Vergessen. Ja, dann, ist, ja. dann schmeiß es halt weg, aber habe halt nicht den Anspruch, dass es halt noch 100 Euro wert das ist, halt einfach da, da gut, dabei. Klar. Und von dem her hatten eigentlich in den letzten Monaten mehr die Betriebe gestärkt, die Pizza und sonstige Sachen. Ich mag eine gute Pizza, bitte nicht falsch verstehen. Aber die hat man gestärkt und hat eigentlich alle anderen Betriebe und jetzt mittlerweile den Veranstaltungsbereich eigentlich immer oh, mehr.
1: Veranstaltungsbereich.
2: Unglaublich, ja. Aber
1: totgeschwiegen, ne?
2: Ja. Ich habe ja, hab ja einen zweiten
1: Laden und Alter.
2: <lacht> weißt du überhaupt, was kommen wird? Gar nicht. Leider, ich, ich habe keinen Blasen. Wir feiern 40 Hochzeiten im Jahr normalerweise bei unserem zweiten Laden, was unser Hauptkerngeschäft ist. Und im Endeffekt ist es halt wirklich so, dass du da stehst. Und ja, du fragst dich jeden Tag, wie geht's weiter? Und die Gesetzeslage wird ja nicht besser. Also es wird ja immer unübersichtlicher. Halt Man auch.
1: muss es sich mit Humor nehmen. Ja. Noch eine Flasche Wein aufmachen.
2: <lacht> Sorry. <lacht> ja,
0: stimmt, es steht mehr als mit dem Rücken zur Wand in, in diesem im Bereich auf jeden Fall. Nicht es ist so schnell halt schön.
2: auf Eis gelegt, fertig. Sitten waiting. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Jack Johnson? Ja. <lacht> ich war gerade so, Moment. Das. <lacht> Gut, nee, aber ja, also, also wie ihr schon sagt, das heißt, die die Gastro landschaft wird sich gravierend verändern und eurer Meinung nach, oder ja, wie, gesagt, wie du jetzt schon sagst, mal kurz drüber nachdenkt, wahrscheinlich nicht unbedingt zum Positiven, zumindest nicht zum kulinarischen Positiven. Also
1: ich habe ich hab vorhin auch schon gesagt, ich denke, es wird so diesen, diesen Bereich geben, den es einfach gibt, ich will es jetzt nicht zu negativ betiteln, aber diesen unteren Bereich, denn, der existiert einfach, den gibt es immer, den gibt es überall in jeder Gesellschaft.
0: Also ich, ich sag auch so, ich, ich, ich stehe auch mal so, so, so gerade wenn es so spät abends ist, so, so eine richtig räudige Lieferpizza. Sorry, nee. da, da bin ich auch, nee, da bin ich dabei, tut mir <lacht> leid. Ja, da bin ich, nee. Alter, ich bin Teil des Problems. Es tut mir wirklich leid, aber äh, das äh, äh, falscher Zeitpunkt. Red weiter, ja.
1: <lacht> also ich muss auch echt nur mal sagen, nee, sorry. Also da kann, kann ich nicht mehr.
2: Also wenn ich mal so, keine Ahnung, knüllevollen Big Mac oder so. Weißt du, weißt, das ist was anderes. Wenn ich knüllevollen Nachts irgendwie um drei noch einen Big Mac brauche, alles schön und gut. Aber sind wir ganz ehrlich, das ist, das ist ja eigentlich auch ziemlich witzig. Wenn du dir überlegst, Warum ist Mehl und Hefe ausverkauft Und das seit Wochen und Monaten Weil jeder sich zu Hause hingestellt hat Und hat versucht zu backen Wenn jetzt aber jeder von denen einfach mal versuchen würde Ihre Pizza zu Hause machen In dem Moment dürfte eigentlich jeder zweite Lieferservice nicht mehr überleben Weil jeder feststellen wird Dass er sie zu Hause besser hinbekommt Als wenn er sich beim Lieferservice bestellt ja, Stimmt, so meine, Frau das ja, meine Frau macht einen richtig geilen Pizzateig Muss ich ihr lassen L Liebe Grüße.
1: Ich habe einen Sauerteig zur Pizza verarbeiten. Ja, der einzige war, Geil. warum du es nicht
2: machst, ist, du bezahlst für deine Pizza einen Zehner. Bevor du die Zeit investierst, gibst ja. du lieber den Zehner aus. Das ja. Kannst, kannst du während
1: der Zeit noch oder? Ja.
2: <lacht> In Erschaffenburg gibt es übrigens Brezenpizza. Brezza.
0: Oh.
1: <lacht> Ey, was Corona für Ideen hervorgebracht ich find's gut, hat. Ich finde gut, ich find's gut, tut mir was leid.
0: Aus Laugenteig?
1: Ja. ja. Mit Weißwürst drauf. Mhm.
0: Boah,
2: jetzt wird eklig.
1: Nein, jetzt
0: wird es oh, interessant. Auch, noch. auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, liebe Freunde. Nein. Gut, wir, sind, wir haben hier zwei. Da bin, Hart ich, so, da bin ich Wir so haben hier zwei engstündige Hardcore-Gastronomen.
1: Engstündige Hardcore-Gastronomen
0: die auch zu Recht einfach jetzt pleite gehen. Nein, Quatsch. Als Hardliner <lacht> bekannt. <Ja. lacht> nein, nein. Es ist, es, ja, man muss es wirklich jetzt mit Humor nehmen. Die Zeiten sind nicht einfach für die Gastrobranche. Alles, was da vor allem mit dran hängt, schwierig. Also ihr habt ja auch äh, naja, Lieferanten, die jetzt nicht mehr äh, hierher beordert, ne? keine Produkte mehr ordern müsst.
1: Ich habe mit einem Winzer heute gesprochen. Er hat gesagt, er hat ähm, bisher 100% Umsatzeinbruch.
0: Uh, also Winzer?
1: Ja. Er wow. hat
0: keinen Wein mehr verkauft. Kann er nicht mal online, irgendwie? hat er keinen Direktvertrieb? Nee,
1: nee, hat er nicht,
2: aber Shit. trotzdem. Es ist ja, es ist eine ganz merkwürdige Zeit. ich glaube, selbst wenn du bei großen Lieferanten anrufst, also jeder normale Gastronom hat einen Nährmittellieferant, einem der ihm das Mehl, das Öl oder sonst irgendwelche Geschichten hinstellt. Und jetzt halt gerade halt auch während Corona halt Faltantücher, Desinfektionsmittel, ja. all diese Geschichten und wenn du selbst bei den Großen der Großen anrufst und die nicht mal dazu in der Lage sind, die halt irgendwas davon zu liefern, dann dann wird dir ja gleich erst so wirklich bewusst, was da gerade passiert ist. Also jetzt halt auch namentlich große in der Branche, so einer der ersten drei, vier, die irgendwie so in diesen Nährmittelbereich mit Metro und überhaupt halt reinfallen und wenn die dann vor dir stehen und dir erzählen, die haben allein nur für die Region Augsburg so acht bis zehn LKWs mit Lebensmitteln auf die Deponie gefahren, was da gerade irgendwie halt über den genau. Jordan gegangen ist, halt dann da dabei durch Corona. Da, 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 da wird die Brauereien. bewusst in Brauereien, all diese Geschichten. Alles
1: weggeschüttet.
2: Unglaublich, was da eigentlich gerade passiert ist.
1: Aber immerhin gibt es jetzt im Netto seit heute für 4,99 ein Ferkel. Ja.
2: aber auf der Gegenseite versucht gerade mal einzukaufen, ganz normale alle Dinge einzukaufen halt da dabei. Es ist fast unmöglich. Also es gibt keinen Lieferant, der im Moment arbeitet wie vor Corona. Ich müsste nicht ein.
0: Das heißt, die Extreme werden immer extremer. Das, heißt, in das die ist eine das, Richtung. was ich
2: meinte.
1: Es gibt noch diese, diese Untergastronomie, keine Ahnung, wie es nennen soll, und dann denke ich, ich bin vielleicht dann nicht gar so negativ, ich denke, dass ich so die guten Leute, wo sich äh, auch die, die, die Kunden denken, das ist ein guter Betrieb. Da gehe ich gerne hin, da kriege ich meinen knackigen Salat, da kriege ich ein Cementaler äh, ein Steak oder sowas ähm, aus der Region oder so. Ich denke, dass die das packen. Und dann gibt es die ganz großen Jungs, die dann Hotels dran haben, Ketten, was auch immer. Ich glaube, dass die auf jeden Fall bestehen.
0: Den Hotels geht es aber gerade auch, alles andere als gut, ne? Muss man auch sagen.
2: Aber ganz realistisch, ich wir haben ein schönes Beispiel ja gerade in der deutschen Presse gehabt. Ähm, Burg Schwarzenstein, ich glaube, den Namen ja, okay. brauche ich nicht dazu sagen, halt mehr dabei da, wo selbst die Hoteldirektoren halt mittlerweile ja. halt ja auch ganz deutliche Worte gefunden hat. Der Zeit der absoluten Hochküche wird in den nächsten Jahren vorbei sein. Das mag als Trend in sieben, acht Jahren wieder genauso entstehen und noch mal mehr gehypt sein und genau wieder das sein, was die Leute wollen. Aber im Moment sehe ich es nicht. Und wenn Bin die, ich irrealist? Ja. Und wenn ich. Fuck. Sei, ich glaube, dass, dass so die Großen der Großen überleben werden. Aber von diesen 401 Sternern in Deutschland, die wir haben, werden viele überlegen, ob sie das noch weitermachen wollen oder nicht und ob es noch Sinn macht. Das
1: Ey, das berühmteste Restaurant der Welt macht jetzt Burger.
2: Ja. No more. No Ein Christian Bauer hat sich letzte Woche in die Presse gestellt und hat gesagt, er kann seine Küche mit 21 oder mit 22 Tellern pro Gast nicht so weitermachen nach Corona. Aber da stehen 16, 18 Köche und Personal halt irgendwie am Herd. Ja. wo. wo, wo, wo wo geht er seinen Weg halt weiter und das werden ja viele sein, die halt einfach davon betroffen sind. Also für mich wow. auch Tim Melzer macht jetzt einen Burger in ja. der guten Botschaft in Hamburg, habe ich auch mitbekommen,
0: auch nochmal like sozusagen direkt einen geilen Cheeseburger auf die Karte mit Pommes
2: 11.99. Das muss unter das Volk. Aber interessant, wirklich, wirklich ein Kampf. Also ich habe jahrelang in Hamburg gelebt, ich kenne ihn ganz gut und ähm, weiß, dass es an sich eigentlich ein vernünftiger Typ ist, der in der Presse halten bis vielleicht ein bisschen anders rüberkommen mag. Aber wenn so jemand im Fernsehen sitzt und Ross und Wasser holt und der erzählt, er sieht keine unternehmerische Existenz mehr, dann musst du schon überlegen. Aber wenn nicht, wenn heißt du, dran ist.
1: hast du noch Bock? Ja. Ich auch. Ich habe mega Bock sogar. Und ich habe noch das Gute. mehr Bock als vorher. bleiben zehnig, ne? So ist es. Ich kann mich zu Hause in meinem Bett vergraben. Mhm. Kann mir äh, Pornhub Premium besorgen, kann mich da. Ähm jetzt ist ja nicht mehr umsonst. <lacht> da lachen zwei, weil sie beide einen Account haben. So.
0: <lacht> Meine
1: Frau weiß von nix.
0: Ja, natürlich, naja, nicht. Also, hört naja, natürlich nicht. Ich kann mich natürlich
1: jetzt äh, zu Hause vergraben, aber was, was bringt's? Ja, gar nichts. Gar also nichts. Und mir macht Spaß.
0: Ja. Und deswegen macht ihr auch beide wieder auf und das ist das Positive.
1: Und die
2: Leute sind doppelt dankbar irgendwie. Habe ich das Gefühl. Ja, ich habe schon immer nur das Gefühl, dass ein Verhaltener ist als vorher, aber damit musstest du rechnen. Aber die Leute, die kommen, sind dankbarer. Und ich glaube auch im Endeffekt, es ist eine Riesenchance für uns als Gastronomie, endlich mal so gewisse Dinge aufzubrechen halt. Wir sind 2,4 Millionen Arbeitnehmer, aber schaffen es nicht, wie Negi Metall auf die Straße zu gehen. Wir sind so viel mehr als in auto Boah, der macht's dann fast aus.
1: Aber er recht. Ja, also, ja natürlich so. hat er recht. Wir schaffen es nicht, zusammenzuarbeiten. Wir da wird lieber geguckt, was der Nachbar genau billiger oder schlechter oder sonst was macht oder man geht zu dem hin und, und gibt an, dass man so und so viele Leute schicken, was auch immer. Unser Problem Weil als Gastronomen
2: sind, wir sind die größten Ego-Bolzen und uns und, und
1: Mein Laden läuft ja besser als deiner.
2: Ja, aber auch nur im Februar, ne? <lacht> <lacht> um, das ist so schwierig. Das ist furchtbar. Ja. Und das sollte man unbedingt tunlichst jetzt mal als Chance nutzen, wirklich konsequent diesen Weg zu gehen. Ob es No-Shows sind, ob es einfach halt auch wirklich macht eine vernünftige Marge da einzubauen, all diese Dinge eigentlich, ja. ist das Corona echt eine Chance für uns? Ja. Und ich glaube, und deswegen habe ich auch noch Bock, wenn du das überlebst, dann gewinnst du, dann profitierst du da davon und das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe, mittlerweile immer noch. Ja.
1: Ja. Und ich will das Ballett meiner Tochter bezahlen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Das ist ja irgendwann eine anständige Aufführung reinziehen
2: dann ne, am Ende des Tages. <lacht> ja, und das also wie gesagt, loben die ans russische Staatstheater, das weißt du schon, ne? Ja, ja.
1: Ich denke auch, dass sie hm? so eine Anakonikower werden könnte. Das war doch eine Ballett. Tänzerin ja, ja, ja. Mit
0: Schläger ja. ist, ist, ja. ist, ist auch deine letzte Chance, weil die Gastro ist es ja offensichtlich
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Ihr habt jetzt beide wieder aufgemacht seit ein, ein paar Wochen und äh, wie, wie sagtest du schon, Max, auch bei dir wirklich große Dankbarkeit die entgegengekommen. Also die Leute hatten Bock, dich auch wieder zu besuchen, hatten äh, nicht so viel Angst auch
1: tatsächlich. Also bei Doch, dir, doch, doch hatten sie? Also so dieses. Also, diese Corona, zu war nicht. also die Corona-Angst, die ist schon. Also entweder, entweder Corona-Angst oder völlige Ignoranz. <lacht> Durchmarschieren, <lacht> keinen Mundschutz
2: rein, in den Kuchen am besten noch reindrücken <lacht> Ist der frisch? und den Wein aus der Flasche saufen. Mein erster <lacht> Geburtstag also mein erster Tisch, ein Geburtstag von einer 89-jährigen und 86-jährigen Personen, 86 und also zwei Haushalte, sechs Personen, hm. Habe ich auch gedacht: so Risikogruppe pur, wir sind als erstes mit dabei. Hast du die Corona, wir waren T-Shirts irgendwie noch gesucht gehabt, so Corona-Tour 2020, ich war dabei, aber ich bin ihm Hardcore. <lacht> wow! <lacht> ja. Nicht schlecht. Also es gibt, es gibt,
1: glaube ich, nur noch Extreme ab jetzt. Ja, ja. Also auch Vollgas da. oder Scheiß drauf.
2: Ja.
0: Ja, es ist halt auch schwer damit umzugehen. Es ist gerade hier in Deutschland auch ähm, ja so, nicht so greifbar, wirklich. Das ist das größte Problem, glaube ich. Ja, weil
2: wir es so gut gemacht haben. Ja, in Summe. In Summe, ja. Ich ja. Weiß nicht, der, der, der ist ich no mein, glory ist, in
0: prevention, ne, hat, 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 hat Rosten gesagt. Ja, ja. Äh, stimmt. Bloß, weil es uns halt nicht hart getroffen hat, <lacht> laufen bei dir die Leute jetzt halt rein und probieren den Kuchen mit den Fingern. Ja, ja ich glaube, da geht es dem
2: Max genauso wie mir. Also wenn, wenn jemand mir gesagt hätte, ich muss bis Ende des Jahres meinen Laden zulassen, dann hätte ich das gemacht. Das einzige, was ich gesagt hätte, wäre halt irgendwo, hier, wie ist es? Zeig mir den Weg. Gibt es eine Möglichkeit? Oder darf ich gleich zum Insolvenzberater gehen und irgendwie mich um eine neue Zukunft orientieren? Aber zeigt mir einfach, wo es lang geht. Und das das, das wäre so ein ist Ding. Jetzt, das ist ja. jetzt so das Einzige, was mich wirklich daran ja. fuchst, dass man jetzt mittlerweile da steht und jedes Bundesland macht was anderes. Feiern in Baden-Württemberg erlaubt, ja. aber tanzen, singen, feiern darfst du nicht. In Bayern darfst du gar nichts. Da darf der auf einmal der Biergarten aufmachen. Das in Restaurant Berlin nicht. machen die ersten Clubs auf. Ich, ich genau. check's nicht. Prostitution in Rheinland-Pfalz ist wieder erlaubt. Glück ja, aber bitte Spiel. mit
0: Mundschutz und äh, nicht das Gesicht
2: zueinander. Ja, Glücksspiel darfst du auch wieder seit <lacht> 11. Mai
0: Bundesweit. Es, es
1: wäre schön, wenn es jemanden gibt, der sagt, Genau so lang ja das stimmt das ist, das ist
0: auch schwierige Zeiten wir in Bayern können uns ja immer sicher sein wir dürfen nichts wir dürfen immer <lacht> am nächsten nichts so, wir haben als erstes zugemacht wir ja. machen aber als letztes auf so läuft das solidarisch ja, aber wie gesagt, solidarisch, es ist doch auch schön eben, dass jetzt eben hier zwei Gastronome sitzen aus zwei verschiedenen Betrieben, die sich gut verstehen, die auch sagen, wir arbeiten zusammen, vielleicht sich gegenseitig Tipps geben, sich gegenseitig helfen, Inspiration geben, das ist doch der Spirit. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Zusammengewachsen ist man irgendwie in der, in der, in der Krise schon. Ja. Also ich habe einen, einen, einen Freund gewonnen, einen Hotelier bei mir um die Ecke, dem habe ich meine Karte gegeben. Und er hat gesagt, Max, finde ich geil, ich hänge die riesengroß aus und von dem kommen jetzt jeden Abend Bestellungen. Das sind Sachen, die einen zusammengeschweißt haben. Und das finde ich gut. Es wird jetzt auch schon ausgemacht, ob man zusammen irgendwas bestellt, ob man sagt, ey, wir bekommen das, ihr bekommt das doch auch, warum müssen die zweimal herfahren? Ja, und solche du, du Sachen, sagst,
0: das, die Chancen, die sich jetzt da auftun, ne? Ja. Nee, aber ja. auch ne, neue Wege zu finden, eben zusammenzuarbeiten, gemeinsam äh, an einem Strang zu ziehen,
2: um auch diese wunderbare Branche einfach auch zu retten. Du musst halt selbst alles hinterfragen, halt glaube ich einfach für dich selbst. Und du darfst dich halt nicht darauf orientieren, dass du jetzt irgendwie nach Corona genauso aufmachst, wie du es vorher gemacht hast. Und da muss man dann manchmal auch Wege gehen, die man ich nicht so gerne geht. Ich meine, Max, ich glaube, du weißt, wovon ich spreche, ich habt auch noch mal irgendwie einen Ticken anderen Weg verfolgt vor Corona als jetzt. Aber manchmal muss man sich halt auch Situationen anpassen. Für mich war halt auch, Nose and Belly sollte für mich, sage ich ganz offen, das sollte für mich der beste Laden der Augsburgs werden. Das war meine Zielsetzung einfach hier dahinter. Und das ist der Grund, warum ich das aufgemacht habe. Jetzt bin ich froh, wenn ich eine gute Gastronomie irgendwie gelebt bekomme und einfach erstmal meine Brötchen kleiner backe als das, was meine Vorstellung von vor Corona war. Ganz klar.
1: Ja, das ist bei uns genau das Gleiche eigentlich. Also wir haben jetzt nicht angenommen, wir werden die Besten in, in, in der Gegend Nürnbergs, weil da haben wir so richtige Endbosse <lacht> am Start. Ähm, Grüße gehen raus an die Kollegen. Aber ähm, wir haben schon äh, hohe Ziele gehabt, sage ich mal. Und die äh, haben wir jetzt erstmal zurückgestellt. Immer noch mit dem Blick drauf auf hohe Qualität. Oh
0: Ey, wie gesagt, der beste Künstler kann nicht überleben, ne? der kann die schönsten Bilder malen, aber wenn er sich am Ende davon nichts zu essen kaufen kann, ist halt raus. Ne?
1: Das ist halt einfach so. Ja? Trotzdem bitte keine Scheiße machen.
0: Nein, natürlich nicht, klar. Das sollten wir gar nicht damit anfangen. Das ist, also gebührt der geheime Ehrenkodex der Gastronomen. <lacht> Den hat, der, also, ja, der, hängt doch hier an der Wand, sehe ich doch eindeutig in der Küche.
2: Neben das, den Corona-Regeln.
0: Ja, 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 die Corona-Regeln, ja.
2: Die Corona-Regeln. Wir sitzen, sind wir, da, sitzen auch,
0: wir sitzen auch, ja, Da und da. Aber wir machen das sehr gut gerade, finde ich. Wir sitzen sehr weit auseinander mit Abstand, das finde ich sehr schön. Das haben wir gut gemacht. Auch in Zeiten von, äh, diesen ganzen G Krimskrams muss ich auch in den Medien ein bisschen, ein bisschen aufpassen, ja. Wir haben uns auch noch nicht die Hände geschüttelt heute Abend. Nee. Wir, wir spucken Stimmt. uns immer an, wie das so ist. <lacht> mein Laden läuft besser.
1: Jeder Laden hat sein eigenes raus. Glas, ausnahmsweise.
0: Ja, sonst trinken wir ja alle aus einer Schüssel. Das ist ja an so Weinabenden. Die Mannschaft, ja. gar nicht im Keller. Ja, wunderschön. Auch trotz der ganzen äh, Tiefen, die wir jetzt äh, hier erlebt haben, die ihr auch aufgezeigt habt, habt ihr uns auch sehr viele schöne, positive Wege gesagt heute Abend. Und das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ich blicke trotzdem leicht positiv ich, in die Zukunft. Ich eigentlich...
1: Eigentlich vorwiegend positiv, muss ich sagen. Im Gesamten vielleicht negativ, aber ich für meinen Betrieb,
2: meine Familie, ich bisher ist es bei uns ganz gut. Ja, also was halt bei uns halt einfach das der Part halt ist, der halt einfach fehlt, ist halt dieser Veranstaltungsbereich und diese Events und Hochzeiten. Das kann ich nicht leugnen im Moment. Das ist halt einfach das, was bei uns halt irgendwo die Kriegskasse füllt, einfach. Aber. Ich sehe positiv in die Zukunft, und ich glaube, dass wir uns als Unternehmen gestärkt hier rausholen werden. Und ähm, blickt da auch sehr positiv sogar in die Zukunft. Und es macht seit einer Woche sogar schon wieder jeden Tag Spaß, in der Küche zu stehen, wo ich die erste Woche echt gefragt habe: wow, warum machst du das gerade eigentlich? Also, nach Corona ja. wieder den Hintern hochzukriegen und zu sagen, jetzt weiter, das, das war echt schwierig, hätte gedacht. Ja.
1: Aber, aber so, so richtig viel beschissener geht es auch nicht, oder?
0: Ja, wer hätte gedacht, dass man das überhaupt mal mitmachen muss, ne? Das ist echt so, dass man sich denkt, ja. äh, das plant man halt einfach nicht ein, so
2: eine Nummer. Aber schön ist, ich habe am, am 15.03. noch eine kleine Veranstaltung bei mir gehabt und ähm, eine Dame mit ein paar 80 Jahren stand am Ende der Veranstaltung vor mir und guckt mich an. Es werden mal auf lange Zeit die Letzten gewesen sein, die hier gewesen sind. Guck es an, ja dann merkst du, wie deine Augen leicht feucht werden und denkst dir wirklich so, Kacke, was kommt da jetzt die nächsten Monate auf dich zu? Und dann guckt diese Frau dich an, lächelt dich einmal an und guckt dich durchdringend an und sagt dir, eins kann ich ihnen sagen, so schlimm trifft sie es gar nicht. Als ich meinen Krieg damals fertig hatte, da muss die Steine wieder aufeinander stellen. Wow. Sie stellen die Schlüssel, stecken und Schlüssel in die Tür und können weitermachen. Wow. Und das ist ein Punkt gewesen, da ich zwei Tage später auf dem Balkon gesessen habe, mir gedacht, genau so genauso ist es. Das ist der Grund, warum du immer noch weitermachst. Mic drop. Mike, da, wirklich, das ist ein fantastisches
0: Schlusswort. Ich danke euch beiden für eure Zeit, für eure Offenheit. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns wieder, äh, wenn alles wieder richtig geil ist. Und dann bis dahin. <lacht> Bleibt hungrig. Danke. <lacht> Ciao. Servus. Ciao.